0: Bueno, uno, que eh, los chingazos son aprendizajes, no son fracasos. O sea, siempre hay que sacarle lo bueno a los chingazos. Dos, es que todos tenemos algo que aportar o algo de lo que se nos pueda aprender, ¿sabes? O sea, nadie somos un mueble, güey.
1: Ya casi es el final del concurso de dementes, el concurso de relanzamiento de dementes. Y les quiero recordar que está muy fácil de participar, se tarda en menos de 5 minutos y pueden ganar muchas cosas chingonas. Para saber más del concurso, entren a la página de Facebook, facebook.com diagonal dementes podcast, o a la página de internet dementes.mx diagonal concurso. Ustedes ya lo saben, pero para los nuevos se los recuerdo. Yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. Un podcast donde tengo conversaciones con aquellos que están retando el status quo, sin importar la industria en la que se encuentran, con la intención de llevarles a todos ustedes que me están escuchando todos los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitan para dar el siguiente paso hacia adelante. El día de hoy me senté con un cuate que me dejó muy sorprendido, obviamente en el buen sentido. Ya me han contado mucho de él e incluso había leído cosas, pero fue hasta platicar con él y saber su historia que dije No mames, este güey sí está bien cabrón. Si los demás episodios de Dementes no los han ayudado a aprender esa chispita o a motivarlos a empezar creo que el episodio de hoy los va a dejar muy muy motivados para empezar lo que sea que estén pens- pensando en empezar o echarle más ganas a, los que ya- a lo que ya están haciendo. Al menos eso me hizo sentir a mí. Hoy tengo el gusto de presentarles mi plática con Chuy Elizondo, un chef y emprendedor gastronómico que está cambiando la industria de la gastronomía en México desde adentro. Aquí les dejo su historia y espero mientras escuchen puedan entrar a su Instagram, elizondo Mac, para que entiendan y vean todo lo que está hablando. No quiero platicarles más de los proyectos en los que está porque vamos a platicar sobre eso aquí. Así que por último, si viven en Monterrey, no dejen de probar todas sus creaciones. Ahora sí, disfruten. Bienvenidos a este siguiente episodio de Mentes. El día de hoy me encuentro con Chuy Elizondo, eh, actual dueño de Pan Benel, socio de Almacén 42... Ex socio, ex fundador de Reina Comfort Food, sí. entre muchos otros proyectos. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito más de todo eso y queremos saber qué es lo que está detrás de esta persona tan inquieta. Bienvenido, Chuy. Gracias, Muchas gracias por estar aquí. Eh, antes que nada, quiero empezar con algo que le pregunto a todos mis invitados y es, ¿cómo te describes? O sea, cuando te pregunta alguien, oye Chuy, ¿a qué te dedicas? Okay. ¿Qué? ¿Qué contestas?
0: Pues este, lo acabo de encontrar hace poco. Ah, okay. eh, Emprendedor de la gastronomía.
1: Emprendedor de gastronomía. Sí. Porque ¿qué significa
0: eso? Emprendedor de la gastronomía, eh, todo lo que hago tiene que ver para que haya una gastronomía mejor en mi. En, en, en lo que yo pueda aportar. No, no quiero decir en mi ciudad, porque a veces se sale de la ciudad. Este, pero hasta donde podamos llegar, que haya poder aportar a que haya mejor gastronomía. Me refiero a. Experiencias, alimentos y bebidas, servicio, todo lo que englobe, todo, todo, todo lo que englobe servicio y placer, que al fin okay. es la gastronomía. ¿no?
1: La gastronomía. Sí. Este, ¿tú cómo empezaste? ¿Cómo te metiste a ese mundo de la, de la gastronomía? ¿A ¿Qué, qué edad? ¿Qué pasó? Okay.
0: Eh, me metí eh, no en un trabajo serio, sino con mi madre. En uh-huh. Hace, pues yo tenía como 8 años Estás hablando hace 24 años Estoy por cumplir 32 Tenía un negocio de pasteles y galletas en la casa okay. Ahí le ayudaba uh-huh. Y ahí me empezó a gustar manipular el azúcar mucho, okay. mucho. De ¿Sí? hecho, fue, fue, fue cuando Cuando era ya tanto que me metía a su cocina Que me corrió y salte a buscar chamba De plano A los 11 años me, me, me acuerdo ya, salte a buscar el chamba porque estás bien pegado en las galletas. ¿no?
1: Ok, ¿y qué hacías? O sea, ¿qué, ¿Qué fue la chamba que encontraste, que buscaste?
0: Bueno, también la gastronomía viene por mi abuelo materno también, es de Guaymas, Sonora. Uh-huh. Eh, todavía vive, gracias a Dios, pero eh, fue pescador y capitán de barco toda su vida. No sé si durante 70, 70 años o más, uh-huh. tuvo varios barcos y cada vez que yo iba a visitarlo, él llevaba sus marquetas de mariscos de lo mejor que sacaba, se lo llevaba a su casa y ahí nos ponía a pelar y nos enseñaba a cocinar y él cocina en su casa. Eh, pero mi primer trabajo, o bueno, ya al menos fuera de casa, no quiero decir formal, ¿verdad? porque tenía 11 años, no hay trabajo formal para un marco de 11 años. Eh, fue, bueno, llegué a pedir trabajo ahí cerca de, de donde vivíamos, caminando. ¿Aquí en Monterrey? Sí, Ajá. caminando a unas seis cuadras de mi casa, Llegué a pedir trabajo en una fondita, me dijeron que no, pues la señora me dijo, no, pues estás muy chavo. Ajá. Y me crucé la calle y conseguí en una ferretería. Ajá. Trabajé en esa ferretería dos o tres días, pero le dije a mi mamá, no, es que no me gusta la ferretería. Okay. Este, pues estaba yo acomodando clavos y era a oler a fierro todo el día, le dije, no, no. Me dijo, no, pues, pues voy a buscar otra vez. Mi mamá fue siempre de que insiste, ¿no? Ajá. Este, entonces, voy a buscar otra vez a la fonda esa que me platicaste Me crucé y le dije a la señora, Oiga, pues no me pague, pues quiero trabajar Y me dice, ah, bueno, pues te pago con las propinas Y con un platillo del día Y mi chamba era montar el, la, la fondita uh-huh. O sea, llegar antes de la comida uh-huh. Limpiar y lavar los baños, las mesas y las sillas, montarlas. Eran mesas de coca. Ajá, ajá. Montar las mesas y las sillas, limpiarlas, tener todo listo para que llegara la gente a comer y yo ya me iba. Trabajaba okay. tres horas. Okay. Ese fue mi primer trabajo. ¿Y de ahí? De ahí, pues digo, nunca dejé de estudiar. Trabajaba en vacaciones o a veces en las tardes. este, Pero luego trabajé pues en muchos otros... De ahí en adelante, todos mis trabajos fueron... En el área de gastronomía, restaurantes, hoteles y demás, hasta los 20 años. Uh-huh. Nomás uno tuve que fue de ayudante de trailero a los 17. ¿Y eso? ¿Y eso por qué? Pues fíjate que me corrieron de la preparatoria por tercera vez. ¿Por? O sea, pues ya, ya, ya estaba. ¿Peleonero? Sí, no, con, pues la con, verdad, con... inquieto y desmadroso, ¿no? Okay. Claro, Ajá. Inquieto y desmadroso. Ya la tercera vez que me corrían... Mi papá me dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a pagar la escuela, hazte garras, mete a trabajar y la ajá. chica. Entonces, llegué a pedir trabajo ese día, o sea, en una llamada por celular de esos grandotes. Ajá, ajá. Yo traía uno de esos y, y me dije, no, pues sabes qué me corrieron, me dijo, no, pues búscate chamba porque ya no te voy a pagar mi madre. Entonces, camino, caminando de la preparatoria a mi casa, ah, ja, pues déjame parar aquí a pedir chamba. Ya había trabajado yo ahí. Ajá. Era un un este comida rápida mugroso ¿cómo se llama? McDonald's el Sonic llama. ah un Sonic no también trabajé en McDonald's okay. pero no era un Sonic okay. este y sí, que duró un tiempo aquí en Monterrey <coughs> y la idea desapareció yo había trabajado ahí y llego y pregunto por el gerente y me dice güey me hace falta gente vente güey pues ya trabajamos ya trabajaste aquí vente entonces le hablo a mi papá media hora después de que <risa> le hablé que me habían corrido a la escuela búscate chamba consigue un chamba le hablo y le digo Oye, ya conseguí chavo y me dice, ¡ay, no mames! <risa> o sea, acabas de hablar, güey. Este, y en eso, en la llamada, me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, tengo un amigo eh, que tiene una línea de trailers en la frontera, me dijo. Me, me llevó con engaños, güey. En la frontera, ahí en, en Eagle Pass. Le dije, no, pues no conozco Eagle Pass, pero ¿y luego qué onda? No, pues... Vete con él un rato, unos tres meses, te va a pagar en dólares. En lugar de... de... En lugar de que me quedara ahí. Pero mi jefe ya sabía por dónde iba, sabía que me iban a meter una chinga bruta, ¿no? Entonces le digo, no, pues va, me regreso al restaurante, estaba ya media cuadra, me regreso y le digo, oye, no, pues discúlpame, siempre no, <risa> chinga, güey. Bueno, sí, papá le... que siempre no. Digo, mi papá que siempre no, oye, y me manda mi jefe, pero no era ni culpa, eran piedras negras. ¿sí? <risa> okay. Entonces ahí me tuvieron piedras negras, sí me pagaban en dólares, pero me pagaban 100 dólares a la semana cuando eran como 900 pesos okay. o menos. Okay. Este y pues yo vivía solo y con eso me compraba de comer, entonces me regresaba sin nada. Sí, no, no, no te alcanzaba. No me alcanzaba. Y ahí, pues, a, la verdad es que ahí fue donde mis sombrecito de cuánto fue, estuvo. Porque aprendiste y y yo, que, ch- que No, pues me traen de chalán, de chalán, cargando bloques de madera, lavando los trailers, cargando llantas. Luego me ponían en una camionetita que se llama Madrina, que va uh-huh. atrás de los trailers. Bien lento Cuando son yo, ¿no? sí. Y bien lento, y hasta. Estás hablando que hasta Guadalajara y sin dormir regresamos, hasta Cananea, Sonora, hasta DF. O sea, no. O sea, ni no, siquiera en siempre China. a Estados Unidos. No, ni todo siquiera. En o sea, ni siquiera. Todos no, si no, 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 Ahí conocí la mala vida. O sea, okay. estuvo bien pesado. Pero dije, ¿sabes qué? No me voy a regresar a los tres meses. Me voy a chingar y hasta los seis meses. Ok. Que me aventé cinco, seis meses en eso. Uh-huh. Y. Y ya, ese fue, ese fue el único trabajo que, que, que no fue en cuanto a gastronomía, yo creo.
1: ¿Y, ¿Y hubo alguna cosa gacha que te pasó ahí, estando ahí o así como una experiencia que hayas
0: visto? Algo no, que... fíjate que, o sea, digo, siempre he estado acostumbrado a vivir experiencias gachas y chingonas. Entonces, nunca, digo, a menos de cuando se vino la inseguridad, que a todos nos pasó Ajá. cosas feas, ¿no? Pero pues nunca, si algo de que gacho, gacho, pues nada no. okay. O sea, de todo aprende uno, ¿no? Aunque sea calle, pues de todo aprende uno.
1: Entonces, y de ahí de, de, de estar en eso de los trailers, regresaste al tema de, de,
0: de bueno, restaurante. O sea, a, ahí regresé ya a Monterrey y ahí mi jefe me dijo: No, pues, pues dale otra vez la prepa, pero ya ahora sí ya bien. Que okay, ya Y le dije: No, sí, a huevo. Y en, el, en uno o dos semestres ya la acabé, ya bien, pero muy uh-huh. bien, ya venía bien aplicado. Okay. Y luego ya empecé. O sea, fue como escuela militar, eso ah, de sí, estar allá, de contar, Sí, yo creo que sí, mucha banda la mandaban a la escuela militar, a mí me mandaron okay. Y sí, estuvo, estuvo pesado. Pero terminé la prepa, lo que me faltaba, y luego yo seguía siendo bien inquieto. Digo, bien inquieto, bien uh-huh. inquieto. Y mi jefe me dice, oh, pues ahora es que vas a estudiar.
1: Okay. Y yo,
0: pues no, no quería. ¿Sabes qué? Yo quería, pero nada más le dije a mi mamá. Uh-huh. Yo quería ser diseñador de modas. Ok. Así de huevos. ¿De plano no. Quería ser diseñador de modas y mi jefa me dijo, Ni idea, <ríe> ¿qué dices eso a tu papá? Ni de peor le ibas a tu papá, wey, lo que tú quieras, si quieres, no sé, mi jefe me preocupaba que no, güey, no, abogado, le administrador, lo que sea, me dije, me dije, oye, pues ¿sabes qué? Es más que quiero estudiar cocina, todavía no estaba de moda ¿Y cocina. Qué, ¿Y tú
1: dijiste que está parecido más o menos o qué? No,
0: pues es que a mí se me hacía algo muy normal que no había que estudiar, inclusive yeah. yo no... Eh, Era más de hacer de, de, de Pues sí habilidad Más Ajá. que O sea si, Siempre supe Que iba A, a ser Emprendedor okay. O sea Yo siempre Me vi con un negocio okay. Siempre 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 Este Porque siempre Fui bien inquieto Inclusive ¿Sabes qué? Entre los 8 años Y los 11 años Donde le ayudaba a Mi mamá A hacer galletas Mi mamá Me, 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 me impulsaba mucho A oye Pues salte A lavar carros O algo y de, uno de ellos fue lavar carros en la colonia una chamba, pero otra fue vender. Siempre sigo bueno para vender. Me gusta, okay. me gusta que la gente compre. Ok, ok, como que los enamoras. ¿eh? Sí, sí, sí. Y mi mamá me llevó a Sam's y compramos, me compró una caja de, de palomitas de esas Actú. Una caja que trae los sobrecitos sí. y un bote de picafresas. okay ok. Porque me dijo, escoge. dije, ah, pues, palomitas y pica pues No sé por qué, biché de nueve años. Bueno, pues, va, me, la, me la invirtió sí. mi, mi negocio. Sí, tu, tu accionista como mayoritario. Accionista, oye, vendí todo en una o dos tardes. Y le dije a mi mamá, ahora aquí está lo tuyo. ya me asamos otra vez. Oye, compramos otra vez, pero me lo regresó. Y me dijo, compra dos. Okay. Y así me la llevé todo un verano y saqué lana para comprarme unos tenis de básquet chingones. Chingón. La... Okay. Sí, pero ¿y luego qué iba?
1: De, de cómo volviste a entrar al tema de los restaurantes. Decías que ah, ¿sí? que te gustaba la, la, que quería ser señor sí. de modas. Sí, sí, sí. sí y sí, luego
0: sí. este dijiste, pues, la cocina. Sí. Y ahí íbamos. Sí. Es que mi, mi jefe tenía una prestación en la chamba que el hijo mayor le pagaba en la escuela. Ok. Pero esa la prestación estaba chingona porque te pagan la escuela la escuela que tú quieras. Lo que sea. Lo que tú quieras. Cueste lo que cueste. Entonces me dice, pues... Va, güey, si quieres estudiar cocina, va, donde tú quieras. Yo acababa de vivir hace poquito lo de Piedras Negras, uh-huh. que me fue de la chingada económicamente. Uh-huh. Vivía para chambear. dónde te no quedabas? ¿En casa de Darío, en la mamá? No? En la casa de la mamá del amigo de mi papá, de, okay. la, de la mamá uh-huh. dueño. Este, una señora ya uh-huh. grande y tenía ahí mi cuartito y ahí okay. nada más. Este, pero llegaba yo, yo a las 7 de la noche y a las 5 de la mañana me levantaba. Entonces nomás iba, descansaba el cuerpo, estaba bien agotado, cenaba y al otro día, igual, igual. Okay. igual ¿sí? este, entonces, ahí es donde me dice mi jefe, oye, pues escoge la escuela que tú quieras de gastronomía. Y había muy pocas en el mundo. Okay. En Europa había muchas más, pero la, la más famosa era Le Cordon Blue y en Nueva York estaba el, el CIA y el Culinary Institute of America. Uh-huh. Entonces dije, quiero la Nueva York. Pero donde le digo a mi jefe, quiero esa, me dice, va, güey, sí se puede, nomás que yo no te voy a nada para que te mantengas allá. Entonces dije, no, hombre, voy a volver a vivir la experiencia <risa> esta. O sea, te claro. pagan la escuela, pero nada más. Sí, y, y nada más. Qué tú te pagas la estancia, o sea, tú vas a trabajar para pagarte la estancia y la comida y todo el pedo. No, la pensé y la verdad es que, digo, estoy aquí por todo lo que ha pasado. A lo mejor fue una buena decisión, pero... Varios años me arrepentí y dije, chingado, la hubiera escogido, De plan, Pues sí, pero no, en ese momento no escogí y dije, bueno, pues voy a buscar la mejor de México y cuando yo entré, era la mejor de México en la que yo estuve, uh-huh. el, el Instituto Culinario de México uh-huh. y había sucursal aquí y en Puebla y me quedé aquí y dije, no, pues le doy aquí. una vez? Acabo sí. que
1: aquí ya no batallo para andarme a pues sí, y pues todo sí, el rollo.
0: Sí. Uh-huh. Y ya, me fue muy
1: bien. Ok, me fue muy bien. y de ahí dijiste, va, quiero empezar a hacer comida. O sea, quiero sí. empezar a poner un negocio de comida? Sí. O, ¿O una vez estudiando, trabajaste en algún restaurante?
0: Bueno, ahí te va. Aparte de que tenía que cumplir con mis prácticas profesionales, que las hice en Sonora y aquí en Monterrey y otras... Estudia, en...
1: Estudiar, eh, chef, es caro, ¿no? Aunque la gente no lo cree, tengo entendido.
0: Ahorita ya no. Okay. Ahorita ya hay tantas escuelas de gastronomía, pero muchísimas. Inclusive yo creo que ya el, el fue un trend, ¿no? Y ya va para abajo. Ok. Este, pero ya ahorita ya no es caro okay. en aquel entonces sí era caro este, pero yo trabajaba, aparte de hacer mis prácticas profesionales que las hice en, en Sonora aquí en Monterrey, en Argentina eh, empecé a trabajar ya con mis propios negocios en el tercer semestre de la carrera okay. eh, pero fue porque yo iba a tener a, a mi hija okay. entonces me puse a jalar en chinga también mi jefe fue lo mismo. Siempre, he sido muy du- Siempre fueron muy duros conmigo de chingale. Y pues es lo que ahora soy, ¿no? este Ajá. Pero no se me hace que me salió el tiro por la culata porque ahora nadie me aguanta. <risa> okay. Ahorita nadie me aguanta, la neta. ¿En qué eh, sentido? En, en, en chamba. Okay. O sea, mi equipo de trabajo, la mitad me aguanta y la otra mitad es muy fluctuante. Por, o sea, por intenso, ¿se cuenta? Sí, porque porque sí. Que vamos a jalar, a jalar, a jalar y dicen sí, no. No me aguanta, la neta. Este... Entonces empezaste a chambear. A Empecé. Tu nego- tuve tres negocios y los abrí los tres al mismo tiempo. Uno era, hacía yo pasteles en casa de mi mamá en la noche
1: uh-huh.
0: y los vendía en el día a los vecinos y en la escuela y a quien me topaba. Otro era, tenía unas maquinitas, esas vending machine, uh-huh. vendía cigarros en dos casinos.
1: Ok, ah, súper buen negocio, ¿no?
0: ahí ¿no? me iba chingoncísimo. Okay. Si no se si hubiera venido en seguridad, todavía tuviera esa negocio, la neta. No okay. lo hubiera dejado ni de pedo. Okay. Pero se si iba chingón. Sí, sí, sí. Gente, O sea, puro... Este, ¿Cómo se llaman los que apuestan? Sí, están ahí con el vicio, todo lo que da. Fume y fume. Ajá. Y pues yo vende y vende y en mi casa, pues, ¿sabes? Porque ahí está madre. la maquinita, sí, sí, sí. chingón. Y al mismo tiempo abrí con un cuate una palapita de mariscos ahí en, atrás del tec. Uh-huh. No, para pinta chiquita vendemos cócteles y tacos y micheladas y. ¿Y, ¿Y ¿cómo,
1: cómo balanceabas?
0: Pues el estudio, el trabajo. No, pues, era
1: una chinga, y y pues tener a tu hija, no sé si estabas casado, o era tu novia. No,
0: no, no estaba o, casado. O, o sea, ¿cómo, no casado.
1: ¿cómo balanceas todo, güey?
0: Mira, la verdad es que ahí fue donde me acostumbré a, a la chamba, que tengo. Poco tiempo, yo creo meses, empezando a a tratar de equilibrar mi vida. Pero de hace poco, hasta 10 años atrás, nunca hubo balance o nunca hubo equilibrio, ¿sabes? O sea, era pura chamba, 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 chamba. este Y luego se vieron en seguridad y se me acabaron los dos negocios, el de mariscos y las maquinitas en casinos. Ajá. Pues por típico que piden piso o lo que fuera. ¿no? Pues sí, pasaron una serie de eventos ahí, gachos, y, y me quedé con los pasteles. Okay. Y empecé con los pasteles, los pasteles, los pasteles, y me empezó a ir bien con los pasteles. Pero tú ya has tenido a tu hija. Sí, sí, ya sí. Ya estudió sí, tu sí. hija y seguías. Sí, seguía con los pasteles. Y siga estudiando. Sí, y luego ya salí y me dediqué full a los pasteles. Ok. ¿Y cómo se llamaba ahí el...? Se llamaba La pastelería se llamaba La Mesa del Chef. Ok. Fíjate que la tenía yo... Es que te la voy a enseñar, ¿eh? Aquí en el, en el Instagram. La tenía yo en casa de mi mamá. Cuando termino la escuela, digo, pues ahora sí ya... Bueno, digo, y mi mamá me corre. De que ya, wey, <risa> de que ya. Y me, me meto a un tallercito ahí en la colonia Nuevo Repueblo, abajo la Independencia. Me meto ahí a un tallercito... Empiezo a hacer pasteles y salgo a vender a restaurantes, uh-huh. como por, por pieza y postrecitos como brownies, etcétera, para. de postre, ¿no? Para que los postre. Esa ya la abrimos en la 401 aquí en Calzada. Ok. Estoy viendo, me están haciendo un celular, la, la, la foto. Sí, para lo que están escuchando es, un, es la foto. ¿Pueden en buscarte celular. en Instagram o.? Sí, Elizondo Mac. Perfecto. arroba
1: Elizondo Mac y van a ver la foto de la mesa
0: de. Arroba Elizondo Mac. Este, ¿cómo fue rápido ahí? Este, vendía pasteles a restaurantes, uh-huh. me empezó a ir bien. Eh, mi jefe me dice: Oye, pues yo te apoyo en este proyecto. Ahora sí, ahora no, sí, no, no, se portó con madre, mi jefe. Yo compré unos equipos de cocina: un horno, una tarja y una mesa y varias cosas para trabajar, y otros que ya tenía en casa, mi mamá me los llevé. Y mi jefe me compra una... Bueno, le compra el negocio, porque era mi socio de cuenta. Una camionetita y la adecuamos atrás para meterle pasteles y toda la onda. Entonces empieza a ir bien y mi jefe me dice, ¿sabes qué? Necesitas un punch. Necesito un punch para que crezcas en la gastronomía. Mi jefe lo entendía bien. Pero nunca me lo explicó, ¿sabes?
1: No. ¿En qué trabajaba? ¿Cómo sabía?
0: No, mi papá es este, gerente y director de tráfico en una empresa que transporta para todo Estados Unidos, Canadá. y okay. todo la... este...
1: Pero le sabía, o sea, le, le traía. Así sí, como me era? decía,
0: ¿sabes qué, güey? O sea, hasta que me a estar en un boom bien cabrón, necesitas una plataforma. Okay. Entonces me dice, oye, ponte una pastelería ahí en forma, no en el tallercito que estabas ahí. Ahí nadie iba y me compraba, estaba sí. en la independencia. Este, los pasteles también chingones, te ven muy bien y la chingada, le digo, órale ¿y dónde buscaron un local? me dice, agárrate la más, la plaza más chingona de Monterrey que en ese entonces, no sé si te acuerdas que no había plazas grandes, no, no, la no, primera no. fue esa, la sí, 401 en Calzada en calzada del Valle uh-huh. entonces dije, oye, pues encontré un local, me dice, ¿dónde? aquí en la, plaza. me dice, no, está chingoncísimo, le dije la renta está bien cara, me dice negociala y yo te apoyo, necesitas esa plataforma, okay. órale va la abrí, ahí estuve un año y medio y pues la verdad es que la pastelería estaba muy chingona, uh-huh. los pasteles muy chingones, no era el momento, aparte yo me di cuenta cuando eventualmente cerré la pastelería, pues terminándome cuenta que la gente que compra pasteles son mujeres, en su mayoría señoras, uh-huh. que le compra pasteles a sus amigas señoras que hacen pasteles. Entonces okay. era ahí toda una mafiecilla que pues, yo nunca iba a vender pasteles. ¿sabes? Sí, no, porque no entonces. eras la amiga de nadie. No, o sea, no era la amiga de nadie, o sea, no, o sea, no eras la amiga de ninguna señora. Más que mi mamá, no, me iba a, a comprar pasteles y sus ¿Y amigas, amigas. Y las amigas de tu mamá. Pero era muy poco para lo que yo tenía que vender para pagar una renta de... Imagínate, o sea, miles y miles y miles de pesos. Ok. Pero entonces, ¿fue un error haber hecho eso no, fue...? No, fue? no, no, no. La verdad es que me... Sí, me catapultó muy cañón en ese tema. ¿En qué, en qué sentido te catapultó? O sea, fíjate que gracias a eso empecé a conocer a mucha gente de la astronomía de Monterrey. <coughs> ver, yo tenía 24, 25 años uh-huh. y empecé a conocer a mucha gente de la astronomía de, de Monterrey. Y al mismo tiempo me hacen una invitación a una. A, una, a un evento que para mí fue muy importante en Alemania, que se llama las Olimpiadas Gastronómicas. Okay. Se llama ICA Culinary Olympics y acepto, mi jefe me dice... ¿Quién te invita? ¿Cómo te encuentras? No? Me invita a la selección mexicana de, de gastronomía, okay. estaba en Puebla, uh-huh. a cargo del Instituto Culinario de México, donde uh-huh. yo estudié. ¿Pero cómo te ubican? O sea, porque me, como que quiero, quiero como que más
1: Por la pastelería, pero te estás en, en, en internet, en Facebook. O sea, cómo, pues es que el word ¿cómo te vuelves
0: es, el word of Mouth bien poderoso. De puro de boca en boca
1: te empezaban a hacer nombre, por así decirlo de sí, alguna forma.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Okay. Yo, creo, yo creo que así jala. Este, <ríe> o así jaló. Okay. Eh, y... Es que me pasé sin decirme cómo, cómo sin explicarme cómo hacerle, <ríe> sí, bueno, pero, sí, bueno. pero ya jaló. Este, entonces le digo, ah, bueno, pero al mismo tiempo... Uh-huh. Al mismo tiempo, yo me tenía que ir a Puebla tres meses a capacitar uh-huh. a un entrenamiento intensivo bien pesado. Y al mismo tiempo, yo ya había rescindido el contrato de renta de esa plaza, entonces me tenía que cambiar a otra plaza. Okay. Consigo un local más barato que estaba cruzando la calle ahí enfrente, atrás del Nicolás. Ah, atrás del Nicolás. Sí. Uh-huh. O sea, Con la Castellana y todo. Exacto. Eso. Consigo ese local y le pido a mi carnal que se haga cargo del, del traspaso
1: uh-huh.
0: este mientras tú te
1: ibas a pueblo al,
0: al yo taller, me fui a, a poder. al
1: curso intensivo sí. para después irte a, a Alemania
0: okay sí. y así fue en ese curso intensivo aprendí lo que no aprendí en toda mi vida en todo el trabajo en todo donde sea no porque pues era eran eh, turnos o, o ciclos de hasta 36 horas cocinando. Okay. Tú solo con un equipo, uh-huh. con un equipo de puro rockstar, güey. Okay. Entonces era puro estilo y afloje entre todos. Todo el tema de los egos y cómo... Chingo de egos, chingo de libros, 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 pruebas y pruebas de error, pruebas de error, pruebas de error. No manches, en ese entrenamiento yo creo que he aprendido de cocina como nunca he aprendido.
1: Pero te enseñan en los entrenamientos a, a cocinar o son también otro tipo de cosas de herramientas o de bueno, cómo se ve un no, no me imagino cómo es. yo me imaginaría nada más de meter el horno sacar el horno esta la receta,
0: sí, pero supongo que no es nada más eso. No 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 pues. Aparte de que es un entrenamiento también emocional, Ajá. teníamos íbamos una vez a la semana con una coach emocional. Ok. O sea, era una, una coach que entrenaba a la selección mexicana de fútbol, güey. Okay, okay. Cuando iba a, a los mundiales. Sí, sí, sí. E, e, esa misma persona. Wow. Este, pues te. Es, es un tema emocional, bien cabrón, de programación neurolingüística y. Okay. O sea, todo, todo, el, todo lo que no es palpable, ¿no? Ajá. Que lo traes en energía es súper importante, o sea, okay. si no te controlas, ojalá, ¿no?
1: Okay.
0: Por más talentoso que seas, yo creo.
1: Uh-huh.
0: Eh, este, pero en los entrenamientos esos, pues era, era prácticamente, te habían seleccionado porque tú ya sabías cocinar y eras profesional. ¿no? Ajá. Entonces era, hazte una lista de ingredientes que tú quieras, o vete tú al mercado a comprarlos, o dáselos a la persona que compras, Llegan sus ingredientes y ponte a hacer pruebas. Entonces era, pues imagínate, con un plátano, pues el plátano va a hacerlo puré o a hacerlo deshidratado o a hacerlo en nieve o a hacerlo en pastel. O a hacer Chorre lo, variaciones. O sea, Estar dándole dándole, dándole dándole duro, investigando, Para investigando. que estuviera
1: sup- o sea, Creo que eso es lo que hace que esté súper seguro de decir esto funciona, esto no funciona exacto. después de haberlo probado muchas veces. Exacto, exacto okay. exacto. ok, ya sé que esto reacciona así, ya sé exacto. que esto se oscurece de esta forma.
0: Exactamente. Ok. Exactamente. Ya, eh, pasó el tiempo, nos fuimos a las Olimpiadas fue súper bien, ganamos una medalla de bronce. Esa experiencia cabrón, sisisísima. Y en las este, Olimpiadas funciona como en la tele de cocina esto, o como es, es una Olimpiada, o tú llevas tu, yo quiero llevar este platillo. ¿Qué, qué es el...? Es, o sea, eran... Es, es, <risa> suena ridículo, pero son como las Olimpiadas de deportes. A ver, por O sea, por eran 56 países Ajá. compitiendo en un mismo hall, o sea, en un... Pero, sí, ¿cómo son las pruebas? 10 veces. Las pruebas. O sea, ¿Qué tipo de prueba es? ¿Cómo? Pues, por ejemplo, había una de. De una mesa. Uh-huh. De, de, de. ¿Cómo se llama? Se llamaba mesa de pero no probaba, nomás veías. La pura estética. Ok. Pura estética. Entonces, tienes que hacer que se viera bien chingón. Que se viera perfecto y explicar la técnica y órale. Ah, pues, Ahí te evaluaba. Otra era. Un simulacro de restaurante, Ajá. pero bueno, todos locos. imagínate, todos los programas estos de Gordon Ramsey, ¿no? sí, sí. pinche loco. <risa> este, hace cuenta ahí, okay. hace cuenta bien cabrón. Okay. Pero imagínate 56 países compitiendo y 100 jueces pro y pro y pro pro. A la madre. Sí, sí, sí. La verdad es que es súper interesante. Yo también sí, iba escéptico sí, cuando que, fui y dije: hace? Que ¿Cómo va a ser este pedo? Y muy cabrón, muy cabrón. ¿Y ¿Hiciste equipo chingón con la gente de Sí, de claro, claro, claro. Ya, ya, ya después, en el, durante el concurso y después del concurso, pues ya es un tema de brotherhood, ¿no? Okay. O sea, estar tanto ahí bien cabrón, este pues resulta bien chingón después. ¿no?
1: ¿Y cómo le haces para el tema del ego? O sea, ¿cómo le haces para decir? Porque te escogieron es porque tú eres un chingón en lo que estás haciendo y llegas ahí... Y entonces a lo mejor alguien te dice, no, güey, eso no va así, va de esta forma. Otro vato que también lo escogieron por ser chingón y es su opinión. ¿Cómo haces
0: <coughs> para empatar? Yo creo que el secreto está en, en la facilidad de asombro ¿no? O sea, en el poder apreciar los detalles. Y esos detalles están en que tú sabes más que yo en algo, ¿sabes? Ok. O sea, por más chingón que seas... Tú en la mecánica, porque tú tienes un taller mecánico, yo puedo llegar y puedo ver algo out of the box y te digo, oye, pero qué cago es en esa este tuerca. Tío. Y si tienes tú esa sensibilidad y esa humildad, pues dices, órale, güey, si sí es cierto, claro. O okay. digo, yo he empezado a pensar así, ¿no? De, de, uh-huh. de un tiempo, ¿no?
1: Ok. Y entonces estábamos con que, estamos me estás dando a explicar cómo se dice de que de repente, de repente fueras pues un chef, si se puede decir reconocido. O sea, cómo te catapultó el tener una tienda, el tener un, un negocio en un lugar mucho más visible que un tallercito y llegamos a esta parte. Y me, pero te quedaste la mitad diciéndome que tu hermano se quedó encargado Ajá. de abrir otra cosa mientras,
0: mientras tú... Yo regreso y prácticamente todo pintaba para que dejé morir el negocio. Okay. ¿Sabes? Lo traté de levantar. Y o sea, sí, sí, se
1: abrió, sí se
0: llamó así sí, la mesa del chef. Igual, igual, sí, okay. todo se, se traspasó y se, se medio operó en el, en el, en el Inter. Regresé, trato de levantarla, la levanto, pero faltaba mucho para que fuera negocio. Y antes que chef, soy emprendedor. okay ¿sabes?
1: Uh-huh.
0: Y, y eso este, lo tengo bien claro, bien claro. Ok. O sea, en los proyectos en los que estoy involucrado, yo prefiero tener a un chef que sea más chingón que yo mil veces, porque yo sé que antes de chef soy
1: inquieto. Sí, de otra forma estarías metido 100% en la cocina y no harías todo lo demás que estás pudiendo hacer,
0: ¿no? Exactamente.
1: exactamente. Ok, ok. Entonces, ¿en qué momento sentiste... O sea, bueno, porque eso después se comió en otro restaurante y después uh-huh. de ahí empezaron a hacerse otros restaurantes que actualmente estás este, involucrado. Pero en qué momento dijiste ya la hice? O sea, ya esto, esto es lo que, esto es lo que hago. Esto no, no, no todavía a...
0: no. <risa> <risa> Yo okay. creo que todavía no, pero, pero no, no es cierto. Yo creo que en qué momento lo vi hace mmm, medio año.
1: ¿Apenas? Sí.
0: O sea, sí, sí. ¿hace, ¿Hace cuánto fue esto de las Olimpiadas y de todo eso? No, fue hace. Este. ¿Qué será? ¿Siete años? ¿Ocho años? Ok. Sí, y hasta
1: hace medio año dijiste.
0: Ya sé por dónde voy. Okay. ¿Y, ¿Y qué
1: tuvo que pasar para que hicieras ese clic? No, ¿Cómo te dijiste cuenta? O sea, ¿cómo, ¿cómo. Bueno,
0: pues primero tuve que dejar la pastelería. Okay. Por la paz. Uh-huh. Este. Me acuerdo que cuando fui a tocar la puerta a un restaurante en Buenos Aires, Argentina, uh-huh. eh, me entrevistó el chef, el chef dueño, uh-huh. y muy mamón. Okay, digo, muy... Ve por sí, Argentina, perdón,
1: perdón, pues, uh-huh. los argentinos no sí, 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 tienen fama sí, sí. de...
0: No, la verdad es que estando <risa> allá me di cuenta que son a todísima madre, nomás sí, si siempre es sí. la primera, la primera impresión, son muy mamones, pero... Uh-huh nomás rompiendo el hielo es una todísima madre me queda claro tengo buenos amigos allá entonces este me dice este chef después de estarlo esperando cuatro días seguidos porque no me quería entrevistar uh-huh. ya me y me dice a ver pues si tú qué quieres hacer cómo te ves en cinco y años que no pues yo quiero yo ya tenía mi pastelería aquí jalando cuando me fui a Argentina uh-huh. porque yo estaba estudiando tenía la pastelería jalando y me fui a Argentina a hacer mis últimas prácticas profesionales. ¿Cómo te ves? Y le dije, no, pues yo voy a tener una fábrica de algún producto de panadería o de repostería en masa, pero bien hecho. Así le dije y así me dijo, bueno, pues ándale, ya mete la cocina. Y ahí me llevé unas chingas también que así como... Tú lo dijiste, ah, pues el mexicano Ah, fresita, porque vienes de la escuela, ¿no? Te pagan la escuela, entonces eres fresita. Aparte, no eres moreno, entonces eres güero. Ajá, entonces entonces, has tenido mejor y... Sí, exacto. Entonces unas chingas que me metían en ese restaurante, pero chingón, un aprendizaje bien padre. Este... Ahí aprendí o o terminé de de detallar hacer pan en Argentina. Ok. Este... Bueno, ¿dónde está? Perdón.
1: Qué, o sea, ¿qué tuvo que pasar o qué pasó para que dijeras ya esto?
0: Ahora, entonces, ese recuerdo se me vino <ríe> otra vez hace 2000, en enero del 2016, yo acabo... <ríe> hace
1: 2000 años, <ríe> no, 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 no,
0: en enero del 2016, este, yo acababa de salirme de, de una sociedad en la que estaba, que teníamos un restaurante, uh-huh. que se llama Reina. Uh-huh. Me acaba de salir de ahí, ya estaba a punto de abrir el almacén 42, uh-huh. que me, me involucré en la sociedad del almacén 42 seis meses antes de abrir, que me invitó eh, Beto, Beto Herrera, uh-huh. mi socio ahorita. Pero entonces ya estaba a punto de abrir el, el bar, el almacén 42, en febrero del 2016, pero yo sabía que no me iba a dedicar a eso. Uh-huh. Porque, en, en, en fin, que, que hicimos, pues somos un equipo de, de varios socios, e hicimos un proyecto con una propuesta de valor chingona en ese lugar que ha rendido frutos chingones y que tenemos varios proyectos con, con ese mismo de expansión. Uh-huh. Pero, al fin, es el sueño de Beto ¿eh? y okay. yo lo respeto. Okay. Y ahí estoy, y somos socios, y entre todos funcionamos chingón, el engrane funciona. Pero pues yo estaba con que, ¿y a qué módica O sea, ese pues va a ser un negocio en el cual yo le voy a meter galleta, machín uh-huh. también. Pero, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Voy a seguir con la pastelería otra vez? ¿O qué onda? Entonces me fui. En fin, ahí, ahí empecé a darle valor. A las conversaciones. Me fui de cacería un día primero de enero, uh-huh. me invitó mi suero y me fui con un, con un tío de, de mi esposa. Ese tío de mi esposa, digo, eh, haya sido lo que haya sido, él, él trabajaba, en se acaba de fallecer hace dos meses, pero él trabajaba en, en, en Microsoft. Ok. Pero pues, directivo, cabrón, pat- tenía 20 patentes en el empresa. Ah, la madre. Entonces, pero eso, eso, X. Ahí, ahí fue donde yo dije, bolas, güey, pinche genio, güey. Estábamos ahí, nos tocó ahí juntos en el blinden para, para buscar el venado. este Le dije, oye, tío, digo, no, 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 no quiero incomodarte ni nada, pero ahorita estoy en una etapa de mi vida en la que no sé qué voy a hacer. Y dice, pues, ¿no vas a abrir un bar? Le digo, sí, 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 pero y ya le explico. A los ¿no? 30. A los, no, 29. 29. Sí, a los 29. Uh-huh. Este, me dice, no, va a salir un padre. le digo, lo que te acabo de decir. Me dice, ah, pues mira, yo que te conozco hace varios años, este, y siempre que venimos a Monterrey veo que tienes negocios bien bonitos y, y siempre veo llenos tus negocios, pero me he fijado que tienes una manera para desarrollar productos muy peculiar. Entonces le digo, órale, va. Entonces yo creo que pues deberías de enfocarte un poco en eso, pero pues al fin vas a hacer lo que tú quieres Le dije, órale, va. Ahí fue donde me explotó la, la, la canica. Y dije, necesito empezar a desarrollar experiencias. ¿vale? Experiencias sin productos. Pero ahora sí no sin querer, sino adrede, ¿no? Ok, ajá, así buscándolo. Ajá. Y ahí desarrollé la barra de pan Benel. okay Que pues al fin es una barra de pan más que, o sea, entre el, entre el rango que hay de una barra de pan a otra, pues esta está bien hecha, ¿no? Sí, es básicamente pan, está bien hecha. Es una barra de pan bien hecha. Okay. este Y de ahí, de un año para acá, pues me he aventado desarrollando productos un chingo. tenemos ya varias marcas para desayuno y varias cosas. De, de,
1: de ¿Alrededor del pan, por ejemplo, ¿o alrededor de qué?
0: Eh, pues alrededor de... De la, de la misión uh-huh. de Benel, que es brindar a las nuevas generaciones una, cali- una calidad de vida más saludable a través de nuestros productos para desayuno. Ok. O sea, yo quiero que mis hijos a los 30 años no tengan el intestino torpe por comer toda su vida un pan que no está bien hecho.
1: Ok. Entonces, ¿estás pensando también en producir cosas más en masa o...? Sí. Porque hasta ahorita ha sido, es, ha sido muy... Artesanal. Artesanal, se puede sí. decir de alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. De comer ahí y demás, o llevarte, pero sí.
0: como de uno en uno. Sí. No, pero estamos pensando hacer la fábrica grande y respetar los procesos. Aunque salga más caro, al fin el pan se tiene que vender más caro, ¿no? Chingo. Pero siempre manteniendo lo bien hecho, sin químicos, sin conservadores, y un largo fermento del pan, que es lo más saludable.
1: Perfecto. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente parte de la la entrevista. Órale. Bueno, antes nada más, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo le has hecho para mantenerte antes de entrar a la siguiente parte? Pues entre comillas, o por decirlo de alguna forma, relevante. Tú como chef o tus negocios o o restaurante o productos, siempre hay presentes en, en, en la gente. ¿Tú
0: crees que están presentes siempre en la red? Sí, yo
1: creo que es, que es relevante. Ah, okay. Yo creo que es totalmente relevante y que te invitan a, ah, okay. este, a este evento y el otro evento y este, um, hacer muchas referencias. Yo o sea, creo que te, a veces, ¿Cómo le haces, güey, para mantener eso? así? Yo creo que
0: a veces no hay más y me invitan. <risa> de que, no pues, no, es que, lo de que no, no, pues es lo que hay no, y me invitan. No, pues yo creo que es bien importante mantener el momentum okay. desarrollando, desarrollando. Y por eso te acabo de, 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 de platicar que... El, el, el objetivo es desarrollar experiencias okay. en, la, en la gastronomía. ¿Un ejemplo de esa experiencia? Un ejemplo, pues un ejemplo súper claro es ir a asignar a Benel, que está muy bien pensado y muy adrede, que vayas a cenar y digas, ay, no mames, güey, está dentro de un taller mecánico, wey, ¿sabes? Okay. Pues todo está bien pensado para eso. Ok. Sí. Entonces, manteniendo el momentum, aparte, Benel siempre está en construcción, no sé si, no sé si te ha tocado ir últimamente siempre está en remodelación uh-huh. y no va a parar. Okay, siempre porque... está en constante remodelación y siempre está sucediendo algo. O sea, eh. siempre te da de qué hablar. Puede ser que la semana pasada está en remodelación y te tocó ir y ver unos albañiles ahí pintando y puede ser que esta semana eh, metamos un menú nuevo, entonces tienes otra experiencia de menú nuevo. Puede ser que la otra semana metamos a un DJ en sábado que toca viniles y puede ser que la otra semana metamos a un mimo y puede ser que la otra semana estemos remodelando otra vez. ¿Sí me explico? ¿Y es adrede? Todo es adrede. Sí, o sea, okay. se busca crear experiencias para que el comensal hable de ellas.
1: Ya, yeah. chingón. <risa> chingón. Hay algo de lo que no te haya preguntado hasta ahorita que sería bueno... ¿Hablar de eso antes de pasar a la siguiente parte?
0: Pues yo creo que es bien importante. A mí me gusta mucho que personas emprendedoras se acerquen a mí y me pregunten algún consejo que que, que no es que yo se lo sepa dar, sino que a lo mejor tengo más años haciendo esto o no, o más chingazos, y me gusta mucho este sentir cuando alguien trae vibra o no vibra de ese tema. Y te digo, antes de echar soy emprendedor y entiendo perfectamente los chingazos que se tienen que pasar para eso, ¿sabes? Okay. Este, no creo que no me hayas preguntado algo que, o sea, algo que haya faltado, pero me gusta mucho ese tema de de que oye, pues lo que has logrado pues sea poco, sea mucho. O sea, la hablaba a base de chingazos y chingazos reales, güey, ¿sabes? Y vienen más, okay. ¿sabes? Sí, sí, sí. Este, Pero no, por ahí,
1: va, por ahí va, Chingón. Voy a hacer una serie de preguntas que no requieren ningún tipo de explicación. Ok. Más que contestar lo que, lo que es, ¿va? Okay. ok, Primera pregunta es, ¿qué profesión nunca hubieras querido ser? Nunca quisiera ser. Contar público. Contar público, sí. ¿qué? Creo que esa es la respuesta que más me han dado en el programa ¿Meta? Sí, güey. <risa> no sé por qué, pero... Lalo, saludos. Tengo un amigo que es contador. <risa> saludos, Lalo. Es... Y saludos a mi contador. <risa> <risa> Humberto, saludos. ¿Qué profesión te hubiera gustado ser o te gustaría
0: intentar? Este... Yo creo que no es una profesión, pero me gustaría trabajar en una, una consultoría como estas de... London Consulting, o sea, me, me gustaría, o siempre me ha gustado como que entrarle ahí a ver, a ver cómo se hace un consultor con título, okay. ¿sabes?
1: Y te va a sorprender güey, porque sí, bueno. sí,
0: sí, 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 seguro. Eh, de verdaderas,
1: está cañón. Este persona que admiras,
0: híjole, este, pues yo creo que es clásica, ¿no? Para mis jefes. ¿Aparte de los papás? Acab, acabo <risa> de ver, me mandó un monólogo de los Oscars, un compa, no sé si lo viste, uh-huh. de Matty McConaughey, que dice que no, ¿Quién es tu héroe? Uno viejo, uno del año pasado. ¿o se me No hace sé pasado? si es del año pasado,
1: pero Sí, pero no recuerdo qué parte es la que...
0: Pues es que dice ¿Quién es tu héroe? Le preguntan. Uh-huh. O a quién las miras. Se, pues a mí dentro de 10 años ah, se, mamó. Uh, sí, es ese, se mamó. Sí, Se mamó, está cierto, bien chingona la explicación. Y yo creo que... A base de eso, digo, pues sí, güey, lo que voy a lograr en 10 años va a estar bien cabrón, entonces yo creo que va para allá. ¡Chingón! Pero antes de eso, pues a mis jefes. ¡Chingón! Sí. ¿Restaurante favorito? Cafetería. ¿Restaurante favorito? tienes que ser aquí en Monterrey, ¿no? Robertas Pizza en Manhattan.
1: ¡Chingón! Sí. ¿Y en San Francisco? Es que voy a ir a una de miel. San Francisco
0: fuimos a... Híjole, ¿a cuál fuimos en San o Francisco? O Los Ángeles. Bueno, Los Ángeles... Yo no lo conozco, pero hay uno que se llama, hay uno que se llama Bestia y uno que se llama Yelina, que Me han dicho que están muy cabrones. Chingón, bueno, ese si ya
1: fue para, para provecho propio.
0: Sí, sí. Este, en Monterrey, ¿cuál sería tu restaurante favorito? Aparte en de,
1: de Benel, no se puede.
0: No, no, no. Ni no la verdad hay... es que, Ajá. o sea, disfruto yo mucho mis restaurantes, pero no los puedo calificar así. Híjole, yo creo que, yo creo que va por grupos, porque está. Eh, Admiro mucho a gente que tiene grupos como... Y si me dices regularmente una salida que amerite gastar o invertir, uh-huh. que lo hago una vez al mes uh-huh. o dos, que se uh-huh. puede, pues es ir a algún restaurante de grupo Campay de grupo o okay. de grupo Pangea o de grupo este, Gastronómica de la Nacional. Okay. La verdad de las cosas es que por ahí, por ahí va. El, el colmillo de Plaza Lua me gusta mucho también, Está muy cabrón ese lugar. Los sabores, del lugar está chingón. Chingón. ¿Día
1: favorito del año?
0: Día favorito del año. <ríe> yo creo que es Navidad. ¿De plano? Sí, yo creo que sí. Y cocinas mucho en Navidad, ¿o ¿no? Sí, chingos, sí, sí sí, chingo. sí, sí.
1: ¿Película favorita?
0: Híjole. Hay una película que la verdad es que no conoce mucha gente, pero se llama Pi. PHI p h Sí Ok ya que Es qué. la fórmula de la proporción áurea
1: Ajá
0: la fórmula perfecta que es 1.618 Que yo hice mi tesis en base a eso okay. Y la vi por mucho research que hice en ese entonces Y está bien interesante ¿Es pues como película. documental o es no, peli- no, 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 es una película y está bien locochona. Tengo muchas otras películas no, no, no. favoritas Este... Eh, Perros de reserva es una de las buenas, uh-huh. pero esa película me, me dejó bien clavado como en temas que me gustaría estudiar también. ¡Chingón! ¿Libro favorito? Eh, aunque me gusta leer libros mucho más viejos, uh-huh. eh, hay uno relativamente nuevo que tendrá dos años, que es de un de un franco-canadiense que se llama The Marketing Blueprint. Ok, Está muy chingón el concepto del libro. Está muy chingón lo que hizo el güey con, con el libro. El güey se llama Jules Marco. Y está muy chido. Está muy básico uh-huh. para el marketing. Ok. Sí. Perfecto. voy a pasar una serie de preguntas un poco más
1: concretas, pero puedes responderme <coughs> más colgado si quieres. Ok. ¿Cuál ha sido alguno de los peores consejos que hayas escuchado?
0: Um, déjame pensar. Yo creo que lo he escuchado varias veces uh-huh. y te puedo decir que es de los peores consejos que he escuchado porque me ha salido bien no hacerlo, okay. que es este estate quieto.
1: Ok. Sí, sí, sí. O sea, hacer lo contrario
0: te ha ido
1: bien. Sí. Chinga.
0: Me ha ido bien últimamente.
1: Okay. Antes,
0: pinche bola de nieve para todos lados, ¿no? Okay. Pero encontrando una fórmula de no estarse quieto y que todo empiece a engranar es lo que... Quiero hacer, ¿no? O sea, a veces no,
1: no te pasa, digo, a lo mejor ya estoy diciéndote qué decir o no, pero no, no. A veces te pasa que, que, que tienes como muchas ideas y muchas cosas que quieres hacer y demás. Y mientras vas creciendo, vas como haciendo pequeñas cosas que si una plática con no sé quién, un proyecto por aquí, un, fuiste a este lugar a un a a otro y demás, y que de pronto al final o más adelante empiezan a unirse cosas. Que a lo mejor en ese momento decías... Sí. Pues ando por sin ningún lado o okay, disperso, sí. pero de pronto empieza todo sí. a conectarse, ¿no te pasa? Sí. Y
0: ahorita estoy en ese momento. Okay. Estoy precisamente en ese momento. De tres, cuatro, cinco meses para acá, ha empezado a engranar mis varias inquietudes, que no son tantas, ¿no? Mis uh-huh. varias inquietudes de, de proyectos, este, pues son dos, tres o cuatro, y todas enfocadas a la gastronomía, pero con diferentes finalidades. Y han empezado a, a embonar, sí, la verdad Está chingón, güey. Entonces ¿sí? yo creo que sí es el peor consejo, estate quieto, güey, porque al fin todo embona, ¿no? Chingón, güey. Si no, si no le afloja, claro. claro. ¿eh?
1: ¿Y cuál sería, por otro lado, el, uno de los mejores consejos que has escuchado?
0: Yo creo que sí es bien importante, este y es un consejo de, de mi jefe, o el equilíbrate. Güey. Ok. O sea, cuando uno piensa que todo está chingón porque te empieza a ir... Más o menos económicamente, güey, empieza a irte bien en, bien en los negocios y que los negocios pueden ir chingón, güey, pero si eres un buen japonés, no le sacas nada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, cuando empieza ya a irte más o menos bien y estás bien en una y qué otra área de tu vida, dices, oye, todo va bien. Pero tú una plática con mi jefe me dice, güey, el equilibrio es esto, esto y esto y esto. que no, pues estoy para la chingada. Y chingada. Dice, güey, equilibrate, güey, o sea, tranquilo y equilibrio entonces, ese es entre, entre el mejor y el peor consejo, porque me dice tranquilo, pues, estate quieto, uh-huh. equilíbrate. Entonces, pues más o menos por ahí va. Chingón.
1: ¿Qué, qué, es una, ¿Qué es algo de ti que la gente no sabe y que si supiera le sorprendería? Que no me gusta comer, nada.
0: No. <ríe> Imagínate. este, Pero pues algo como que, no sé, ¿Pero la gente? Tú, ¿Cuál gente?
1: Wey? Pues en general, la gente que va a tus restaurantes o, tu, o tus amigos, o gente que, que a lo mejor no sepan de ti, que supieran dirían de, ay, caro, no sea esto de este, güey.
0: No sé, fíjate. A veces estoy a punto de llorar, güey. ¿Sí? A veces sí. ¿En qué? En, qué, en la desesperación de, de mis inquietudes de que nadie me aguanta, güey. Ok. La neta. Plan- o sea, hay, hay veces en que o sea, digo, necesito lograr todo esto. Y le doy, le doy, le doy, y lo logro, lo voy logrando, lo voy logrando. Lo logrando. Pero a costa de qué, ¿no? O okay. sea, de levantarte a las 5 de la mañana y de dormirte a la 1 de la mañana, güey, durante 30 días seguidos, güey, sin día de descanso, sin mes. luego te das cuenta que hay gente en tu equipo que tú cuentas con ellos, pero no te responden y no te aguantan y luego te renuncian y, y luego de repente dices, madre, estoy solo, güey, ¿sabes? Okay Digo, pero estoy solo y viene un buen chingazo qué voy a hacer sabes Sí. entonces entre to- entre estar muchas veces muchas veces entre estar susceptible uh-huh. por, por, por tanta carga y luego se te olvida hacer yoga no Ajá. Que, que que yo no hago yoga pero sí pues me aviento mi, mi, mi tema emocional muy cabrón güey mis ejercicios de respiración entonces uh-huh. al día y todo el pedo y salgo a correr, este, pero de repente se te olvida. Wey, y luego de repente dices, es porque quiero llorar y agarrar chingazos a alguien. ¿Por qué? Y dices, ah, pues se me olvidó respirar, güey, sabes? Como abrumado. Wey. Sí, y yo creo que eso siempre lo hago solo. Entonces, digo, siempre me que la gente, digo, no sé cuál gente, pero pues es, es eso, ¿no? Chingón, güey. Y te quiero más irme por un ladito.
1: Dijiste eso de respirar tres veces al día y demás. Es una rutina. Trates
0: de más o menos seguir... Regularmente en la mañana, la verdad, tengo un amigo que ha me metido un chingo de carro, güey, que es, eh, trabaja en la revista Residente. Ajá. Este, porque se la cura, güey. Porque yo, yo le digo que a mí el sol me reparte suerte, güey. Okay. O sea, cuando me levanto antes de que salga el sol, puta, me, me, me emociona bien, cabrón, verlo salir, güey. ¿Sabes? Okay. Porque siento que tengo yo el control del día, güey. Okay. ¿Sabes? Y pues no hay nadie despierto esa hora. Ajá. Bueno, sí, sí, sí. Ajá. Este, relativamente. Eh, entonces, mi rutina es levantarme temprano. Temprano, café y temprano cigarro, es. Temprano, entre cinco y seis y media. Uh-huh. Café y cigarro. Ajá. Este, siempre desayuno bien, pero a las eh, entre 9 y 10 de la mañana. Ok. Este... O sea, como que tu
1: momento de la mañana es tu café, tu
0: cigarro. Y, ¿Y qué haces en ese momento? O sea, ¿qué estás haciendo mientras. Estoy en el patio y ahí es donde me evento mis estiramientos y mi ejercicio de respiración. Okay. Y ahí es donde pum, entra oxígeno al cerebro y ya arranca. Okay. Y empiezo a consultar correos y a checar el Instagram y mis pendientes, mi agenda y planeo el día. Pero sí, es, esa rutina la tengo bien clara. Okay. ¿Y antes de dormir también haces algo o así como llegas tabla a dormir? Este, no, no, no. Siempre convivo con mi esposa. Siempre. Okay. Sí, 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 sí. ¿Parte clave ahí? De, sí, de sí, la neta sí. Sí, porque a veces paso 10 días sin convivir con ella durante el día, ¿sabes? Entonces okay. siempre en la noche es clave.
1: Chingón. Sí, sí justo hoy estar hablando con alguien de, de, de esos temas y decía, es que ahorita no puedo tener pareja porque estoy empezando un negocio y demás y no tengo tiempo. Le digo, híjole, pues no sé, está, <risa> o sea, porque sí, está muy cabrón, pero <risa> también a veces es tratar de,
0: pues sí. de balancear, ¿no? Pues, la verdad es que yo he aprendido a no creer en las excusas, ¿no? No, es que no puedo. Nah, no, más. O sea, no mames. <risa> okay. no, o sea, no. no, No hay algo que no se pueda. Chingón. ¿Estás? ¿Qué es
1: una opinión que tú tienes que poca gente comparta contigo?
0: Pues yo creo que eso mismo. Ok. O sea, el tema de tengo cuatro proyectos funcionando ahorita. Uh-huh. Tres de ellos tengo los mismos socios involucrados y algunos más. Uh-huh. Y en otro, son otros socios. Yo, yo me encargo de los cuatro proyectos, pero nadie más. O sea, cada quien está en uno de los cuatro proyectos. Y cuando trato... De hecho, estoy buscando un asistente de operaciones, por si alguien que se sí, ¿Alguien, ¿alguien de aquí que levante la mano? Entonces, sí difiere mucho conmigo la gente en, en, el, en el aguante. Ok en de que, oye, y ahora sigue esto. No, espérate, ya me voy, güey. No mames, ¿cómo, güey? O sea, hay que seguir jalando. No, güey, ya son las 12 de la noche. No, güey, no hay pedo, ¿sabes? Ajá. Entonces, sí, eh, digo, no 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 es que diga nadie me aguante el ritmo. No, mames, seguramente hay raza mucho más movida que yo. Uh-huh. este Pero sí difiero con la gente con la que convivo, difiero en ese tema de... Güey, pues hay, que, hay que seguirle, 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 seguirle y, y pues no, ¿sabes? Chingón. Pero digo algo, algo así como, como digo, otra cosa, no, no sé si te contesté la, la pregunta con la respuesta adecuada, pero es no. lo que se me viene en la mente de, de últimamente.
1: No, está súper bien. Eh, ahora te voy a preguntar eh, qué proyectos, o sea, estamos ahora así la recta final de, de esto, ¿qué proyectos eh, siguen para ti, en qué estás involucrado? ¿Qué es lo que sigue?
0: De aquí a un año sigue expandir un modelo de negocio con el almacén 42 en tres puntos de de la ciudad. Eh, De aquí a un año. Eh, O más bien, este año. Con Venel para un año es levantar entre... 500 y 700% la venta de barras de pan este año wow. y, y reforzar la fábrica uh-huh. de pan, reforzarla, me refiero a infraestructura mucho más grande y otro punto de venta como brunch. Uh-huh. Eh, ahí mismo en Benel, con, con el mismo holding, desarrollar un vino... Ya estamos desarrollando un vino espumoso para desayuno. Ajá. Uh-huh una marca de untables para pan, chingón. Este, una nevería. Okay. La nevería ya abre a finales de marzo. Y tengo una empresa este, con dos partners de pues, consultoría de experiencia gastronómica que acabo de empezar hace tres meses okay. y nos está yendo súper chingón. Entonces bueno. también es como institucionalizar un poco esa empresa para uh-huh. que... Puedan funcionar los tres proyectos. Okay. Tengo otro proyecto que acabo de abrir, pero ese lo opera una socia, una, la Chef Ceci, si sí González, okay. se llama o okay Valdío. Es me salió en Facebook, de, quería ir, pero sí. no pude, we. Es un terreno de ahumados muy chingón, pero uh-huh. nomás abre sábados y domingos, y ese, el proyecto es nomás, pues, echarlo a jalar y, y organizarlo durante este próximo año. Pero digo, los planes para un año son esos. O sea, reventar el bien machín, ¿Y tienes, y tienes planes Hacía cinco años Y demás ¿O ¿Cómo haces tus planes Aprovechando y la... A un año Hoy en la mañana Tuve una entrevista Con un, un equipo creativo Que me va a ayudar Con, con Benel uh-huh. Y me dijeron lo mismo Le digo Soy tan inquieto Que si me haces un plan A dos años En un año Lo voy a cambiar Sí, sí, sí Entonces prefiero hacer el, Así cortito, cortito no A un año Vamos a lograr Si lo logramos Seguro en la revolución Del año Salen 20 ideas más O sea Todo esto que te platico se desarrolló en un año. Okay. O sea, nevería, el vino, los untables, Venel, eh, la entrada a 12 puntos de venta con la barra de pan en todo México, todo en un año. No, el pues desarrollo está. del Loque y okay, los la planificación del, de los, del modelo de negocio del almacén cuarentero, todo en un año. Entonces imagínate qué va a pasar este próximo año, ¿no? Qué pues chino. que se ejecute y en el transcurso van a ir saliendo más cosas. Qué chingo, güey. ¿Dónde te encuentran en redes sociales
1: o dónde encuentran tus, tus, tus más sobre ti, güey? Pues. Los negocios. El,
0: en mi personal solamente tengo Instagram. Ajá. No tengo Facebook ni Twitter Para ni nada. Para registrarte. Sí, no, nada más tengo Instagram y se llama Elizondo Mac. M-A okay. por Martínez y C de Corona. Elizondo Martínez Corona. Ok. Elizondo Mac.
1: Ahí se enteran de los proyectos que has metido.
0: Sí. Subo stories. Chingón, Casi no posteo sus stories. Y ahora
1: sí voy con la última pregunta del episodio. Y es... ¿Qué serían tres aprendizajes que has tenido a lo largo de de tu vida, tu carrera? Puede ser en el ámbito profesional o personal. ¿Crees que otra gente pudiera también aprovecharlos?
0: Mm. Bueno, uno que... Eh, los chingazos son aprendizajes, okay. no son fracasos. O sea, mm-hmm. siempre hay que sacarle lo bueno a los chingazos. Dos, es que todos tenemos algo que aportar o algo de lo que se nos pueda aprender, okay. ¿sabes? O sea, mm-hmm. nadie somos un mueble, güey. <risa> sí, sí, sí. O sea, yo, yo digo porque precisamente <risa> en el tema de recursos humanos, ¿no? Uh-huh. el tema de recursos humanos y de sociedades y todo ese tema... Dices, güey, estoy harto de este socio. O estás con otros socios y te dicen, eh, güey, ya no aguanto a este socio. Güey, este socio, güey, estamos aquí por él. ¿Por qué, güey? Pues porque él hizo tal y tal cosa y sabe hacer eso. Ah, no lo había visto, así, ¿sabes? Okay. O sea, todos tenemos, por más una persona que sea, lo que sea, güey, arrogante, uh-huh. inútil, o que, <risa> o que nomás tiene dinero, o que no tiene dinero, o que no aporta nada, todos tenemos algo. Algo que podemos enseñar o de lo que se nos pueda aprender este y otro aprendizaje yo creo que es yo creo que sí es el equilibrio de lo que acabo de mencionar hace ratito porque pues digo en, en el último año me he dado cuenta de qué tan importante es la familia los amigos eh, la espiritualidad el físico y, el, y lo económico y profesional, ¿no? O sea, por más que esté Tony 7 pensando en lo económico y profesional, que primero es lo profesional y lo económico viene por añadidura, pues es súper importante lo demás, ¿no? Si no, digo, a final de cuentas, pues, sí. la vida es una, wey. y cuando menos lo esperas ya, pum, o sea, mi hija tiene 10 años, ya va a cumplir 11, güey. Yo tengo, voy a cumplir 32. Y dices, bolas, aunque me pongan como señor así a filosofar y dices, no mames, qué rápido pasa el tiempo, ¿sabes? Eh, entonces sí he aprendido y, y, y un punto que quiero comentar es, es ese, o sea, el, el equilibrio es súper importante. Chingón, sí. Chuy. Muchas wey. gracias, güey. No, Ahí la al dejamos.
1: Un gusto haberte tenido aquí. Gracias. Listo. Igualmente. Gracias. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy y ahora sí que si escuchar la historia de Chuy no les prendió un cohete en la cola y les hizo querer ponerse las pilas entonces no sé qué va a hacerlo Como siempre te doy las gracias por escucharme el día de hoy y por elegir de entre todas las cosas que pudieras hacer escuchar Dementes De verdad, muchas gracias Y no olvides, si no lo has hecho aún unirte a nuestra comunidad y a nuestro boletín mensual que encuentras en nuestra página de Facebook y en dementes.mx cada vez van a empezar a ver más movimiento, más gente comentando, platicando, aprendiendo y demás. Entonces, por favor, ahora es cuando si quieren estar desde el inicio. Muchas gracias por seguir escuchándonos y por dedicarnos todos los martes un ratito de tu día. Yo soy Diego Barrazas y esto fue de Mentes. Si han sentido que estas semanas me he tardado un poco en contestar, es porque donde estoy no tengo acceso a internet. Pero ya estoy por terminar mi luna de miel y regreso con ustedes. Por cierto, ¿les ha pasado que llegan a un lugar nuevo y sienten cuando su cerebro empieza a captar todo y procesar todo? Y que después de tiempo vuelves a pensar en ese primer momento en el que subiste al metro, o la vez que viajaste y te subiste a un barco, o aquella vez que llegaste a una ciudad, a la ciudad nueva. O sea, que se sienten y se ponen a pensar en ese momento, y esta sensación... De, de nuevo, de desconocido. No sé, a lo mejor estoy loco, pero a mí me pasa y es de mis sentimientos favoritos.